0: Là, je vais bientôt vous montrer comment ça se termine et prendre le sujet autrement, pas partir de la couture pour aller vers le prêt-à-porter, mais voir comment, au contraire, le prêt-à-porter va vers les créateurs de mode. Et là, juste que vous montrer ces deux extraordinaires petites publicités qui étaient sur les grandes affiches en 1954, payées par la Fédération du prêt-à-porter féminin, et vous, vous lisez « Invité ce matin, déjà prête pour ce soir, tel est le miracle. » Et là, vous lisez « Vous regardez, vous choisissez, vous essayez, vous emportez. » Incroyable, incroyable. Le même 54, alors... Alors bon, déjà pour vous mettre dans l'ambiance, on est en 54. Quand les Américains, dans le cadre du plan Marshall, invitaient aux États-Unis des, des, des délégations de journalistes, elle, Marie Claire, etc., plus des industriels, plus hein, euh, y, y, c euh, c les, les, des gens comme l'empereur qui était président du prêt à porter. Ils n'avaient même jamais imaginé que leur griffes pouvait se vendre. À l'époque, les confectionneurs avaient des représentants et on griffait avec la griffe de la boutique. Mais on ne griffait pas l'empereur ou Veil, on griffait euh, euh, Madame Courtois à Montpellier, etc. Euh, et là, ils ont vu qu'ils pouvaient faire de la publicité, qu'ils pouvaient fonder une marque. Et quand Monsieur l'Empereur est revenu de New York, il est allé voir Monsieur Blustin Blanchet, chez Publicis, et il lui a dit, Monsieur Blustin, j'aimerais que vous m'aidiez. Est-ce que vous pensez que ma marque euh, pourrait être euh, euh, l'Aiglon Et Monsieur Blustin Blanchet lui dit, comment vous appelez-vous, monsieur Alors, il dit, l'Empereur. Et l'autre lui répond Vous savez, monsieur l'empereur, si je portais votre nom, ma marque ne s'appellerait pas Publicis. <rire> Alors, c'est dire que euh, c'était une révélation. Et une autre révélation, pas banale, mais là, c'était pour les présidents, les présidents des Galeries Lafayette, puisque, comme vous le savez, les Galeries Lafayette toujours font héritage par les gendres. Là, il y en avait deux. Et ils ont voyagé, ils ont, ils ont visité Bloomingdale. Et dans la Green Room, dirigée par une femme qui s'appelait Madge Carroll, ils ont vu des femmes élégantes. Aux Galeries Lafayette, ça, non, c'était pas possible. On vendait des tissus et des patrons, mais le prêt à porter, euh, c'était pas de niveau, c'était moche. Quoi. Alors ils sont revenus et ils ont passé une publicité pour chercher ce qu'aux États-Unis on appelait stylist qui pourrait conseiller les acheteurs et faire en sorte qu'on habille une clientèle plus raffinée. Et euh, ils ont donc cherché une femme qui même n'ait jamais travaillé, ce n'était pas la question, mais on voulait qu'elle connaisse la mode. Et la femme qui a accepté le job est la princesse de Polignac, Guylaine de Polignac, qui donc historiquement est la première styliste française. C'est elle, là, là, voilà. Et euh, Madame de... Alors là, je l'ai interviewée, elle vit toujours, c'est incroyable, avec un accent parigo, elle est parfaite. Et euh, elle a eu beaucoup de mal. Elle trouvait que tout était trop lourd, trop chargé, il y en avait trop. Euh, évidemment, elle disait que rien n'était mieux qu'un fourreau de jersey noir. Pour ses diamants, il faut dire c'était préférable. Il la croyait folle. Euh, et puis, jusqu'au beau jour, au jour où elle remonte le faubourg Saint-Honoré avec ses baskets, hein, elle avise sa meilleure amie, la duchesse de Windsor, que vous voyez ici, et euh, la duchesse lui, la regarde, elle se croise, et elle dit, Gu « Guylaine, don't tell me that your coat comes from the Galeries Lafayette. <rires> » Et l'autre lui dit, « But of course, your highness. » Alors, la, la princesse de Galles dit, « Écoutez-vous, m'en commandez deux, un bleu et un rose, taille 38. » Le lendemain, les journaux en étaient pleins. La duchesse de Windsor s'habillait en confection au la fayette Alors ça, ça avait été tout à, fait, tout, tout à fait, exceptionnel. Et cette histoire de styliste s'est donc développée. Et on est revenu, on est venu sur des stylistes alors qui ne travaillaient plus pour les magasins comme les galeries Lafayette, mais pour des marques. Euh, et alors là, euh, Emmanuel Kahn, découverte par Claude Brouet au premier rang, n'est-ce pas Oui. Euh, Christiane Bailly, tu as eu aussi, Cher Hermès aussi, Michel Rosier, ça, c'était des femmes. Alors là, il faut comprendre, elles ne griffaient pas. Elles étaient stylistes. Elles n'osaient pas griffer. Emmanuel et Christiane, ces deux-là, qui avaient été mannequins chez Balenciaga, elles avaient du talent, mais il y avait un tel respect pour la couture que l'idée de griffer ne leur venait pas. Christiane était superbe, très, très talentueuse. La voilà là aussi, en face de Maïmer Donin. Et euh, euh, elle, elle allait acheter des tissus chez... Euh, chez Comment s'appelle ce magasin de la place des Victoires qui vendait des tissus Le père est... Lalonde. Le... La Bravo, merci. Donc euh, Lalonde, qui était le père du ministre, euh, aimait beaucoup les jolies femmes et il connaissait bien la mode. Et euh, il, il, il lui a dit qu'il adorait ses croquis et qu'il était prêt à la financer. Alors elle était un peu inquiète et... Euh, elle n'a pas osé, en dehors du fait. Bon. Puis, Emmanuel a la couverture de elle, avec un petit chemisier en crépon pour cacharelle. Et, euh, du coup, Christiane la voit et lui dit, écoute, la Londe voudrait euh, financer ma collection, tu voudrais pas qu'on y aille ensemble. Bon. Alors, ça, on est en 62, et elle présente sa marche, en effet, il finance, et elle griffe Emma Christie. C'est une révolution, déjà. La moitié d'un nom, c'est mieux que rien du tout. Et c'est seulement des années plus tard qu'elles ont signé. Mais pendant toute cette période où Jacques Delahaye, etc., on, il ne griffait pas. Et vous voyez à quel point le succès de Jacques Delahaye... Euh, à l'époque, euh, qui était un grand bonhomme, etc. Elle, en 66, euh, met en couverture un manteau de Jacques Dolace qui s'était jamais vu. Et euh, vraiment, c'est le prêt à porter à la suite de la couture. C'est-à-dire que le, 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 euh, on a eu une période où tout d'un coup, les, les stylistes qui n'étaient connus que du public, qui n'étaient connus que des professionnels. Euh, ont, sont devenus progressivement célèbres et vous allez vous voyez ici à gauche que euh, le Women's Wear Daily présente les créateurs qui considèrent être importants vous remarquez qu'ils sont en groupe, en grappe comme ça arrive toujours et vous avez déjà là Carla Gerfeld vous avez Emmanuel Kahn, Jacques Delahaye dont je parlais Michel Rosier, Christiane Bailly c'est-à-dire que ces gens font un gra une grappe de stylistes euh, comme ça arrive toujours, les stylistes naissent ensemble, jamais un par un. Il y a des phases comme ça, il y a des moments où c'est le marché qui les appelle, et là c'était particulièrement spectaculaire. Vous dire au passage qu'en 1962, euh, Courège, Saint Laurent, Esther, Emmanuel Kahn, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, Philippe Venet, etc., tout ça est sorti ensemble et que Castelbajac, Mugler, Montana, Gauthier, Isemiaquet, tout ça, c'est sorti ensemble. Et ce phénomène, de, de, on le sent en ce moment, tout d'un coup, la presse s'intéresse aux jeunes, même s'ils ont besoin de pub, quelquefois, il y a un moment où ça devient une nécessité. Alors, arrive là quelque chose qui s'est appelé « créateur et industriel », euh, que j'ai fondé alors en filiale de Mendes en 71. Euh, là, j'avais invité Issey Miyake en 73, mais on l'avait représenté à New York en 72. Alors, c'est intéressant là parce que c'est le début de l'internationalisation. Issey Miyake était spécial. Il avait été l'assistant de Givenchy. Il avait fait l'école de la Chambre syndicale, comme d'ailleurs Valentino. Euh, il était dans notre euh, Mouvance, quelque part, même si, comme vous voyez, sa mode, euh, bien définie ici, était tout à fait particulière et ne pouvait être qu'Asiatique. Mais Castelbajac, euh, Miyake, tout ce groupe est arrivé en Grappe, euh, et euh, c'est une aventure qui a duré cinq ans. Euh, vous voyez l'ouverture d'un magasin, euh, le premier concept store, euh, que j'avais choisi 45 rue de Rennes. Euh, C'est la petite gare est la petite gare routière de la SNCF. Moi je suis là, là, voilà. Puis je suis là, Pierre Berger, comme vous voyez, venez voir les collections, en curieux. Pas ça. Et c'était, euh, ça ne vendait pas sans euh, de la mode. Vous aviez aussi du mobilier, du des design. La directrice artistique était André Putman, euh, en plein boom. C'est-à-dire que pour aller chercher une collection de montres anciennes, faire une vente de poney aux enchères, organiser, organiser des, euh, un événement jardinage en associant euh, les plantes vertes avec les bancs de jardin et les robes de jardin de Christiane Bay. Enfin bon, ça a été la joie, quoi. On se permettait tout. Enfin, on perdait quelquefois. Hein. Alors là, ça a duré cinq ans. Euh, J'avais associé Seibu euh, du Japon, Charles Aldrich de des états unis Balamuddi, qui était un groupe européen, etc. Euh, ça a duré cinq ans, et il y a eu, euh, au bout de cinq ans, chaque marque étant indépendante, euh, l'immeuble a été vendu, il n'y a pas eu d'impayé, mais ça a coûté des sous. Mais, euh, enfin, pas... Bon. Ça a valu la peine, parce que la, la suite est était intéressante, c'était une phase où alors les stylistes ont griffé. Parce que, voilà, il ne faut pas oublier ça. Kenzo signait Jungle Jap, euh, Jacqueline Jacobson, Dorothebis, euh, Chantal Thomas, Terry Bantine, Thierry Mugler, Café de Paris. Ce que créateur, c'est-à-dire créateur industriel, le premier contrat qui était Emmanuel Kahn, elle a fait sa griffe avec les lunettes. Euh, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Donc c'est une aventure qui a, été, qui, a, qui a duré cinq ans, hein, c'est mieux que les... mais euh, qui, qui a eu des répercussions après, puisque les marques comme Montana et Mugler qui en faisaient partie, et Isemiaquet et Gauthier, il y a eu un rassemblement de marques, là, qui sont développées chacune pour elles-mêmes, ce qui est nécessaire. Hein. Là, c'est amusant, parce que vous voyez l'ouverture du... L'ouverture du magasin, et vous avez... ben Moi, je suis là-haut, mais Madame Putman est à droite, ici. Vous avez Loulou de la Falaise et Yves Saint-Laurent. Moi, je suis un petit peu là. Il y a Pierre Berger, il y a Carla Gerfeld, Jacques de Bacher Jean-Louis Scherer, Yves Saint-Laurent ici, avec sa mère. bon Vous voyez Paloma Picasso, Livimo Mais vous voyez à la fois, ici... Euh, euh, Kenzo, Paco Rabanne, Clara Saint, Paloma, enfin bon, euh, Jacques Lénor Larsen. etc. Bon, après, je ne vais pas trop vous... Mes créateurs industriels, il y a eu, pendant deux ans, il s'est passé quelque chose que Claude Brouet nous raconterait mieux que moi, mais qui était pas mal. Enfin, on s'est amusé. Et tout ça est rentré en, en groupe dans le calendrier officiel de la chambre syndicale, en mars 1974. Donc, créateur industriel est listé, et la, la liste de marque est en bas, avec un astérisque. Et c'est très intéressant, parce que c'est là que vous réalisez que les deux étrangers qui fabriquent chez eux, qui étaient dans le groupe, c'est Muir de Londres, et Isemi Miyake de Tokyo. Et en fait, ils sont rentrés dans le calendrier officiel. Et ça, ça a fait boule de neige. C'est que jusqu'ici, dans le calendrier officiel, il n'y avait que des Français. Et là, tout d'un coup, euh, Isemiake, qui après a été suivi de Yoji Yamamoto, de, de, de Rei, etc., euh, aujourd'hui, il y a 25 nationalités dans le calendrier officiel de la couture. Et ces 25 nationalités... On commençait à s'intersecter à, à, à ce moment-là. Et quand je parle d'internationaliser, c'est regarder comme ça se retrouve. The Best Six, Issey Miyake du Japon, Stephen Burroughs des États-Unis, Thierry Mugler, Versace, Jean Muir de Londres, etc. Ça, deux ans avant, ça n'aurait jamais eu lieu. C'est-à-dire que bon, euh, Stephen Burroughs, je l'avais mis au calendrier en 78. Mais ça, vous avez. C est, c est, bon, Et alors, après, c'est intéressant de voir, là, c'est mon petit côté Mugler, mais en 78, c'est intéressant de voir comment les marques se développent. Le journal du textile qui publie ces courbes, d'année en année, c'est quelquefois répréhensible ou contestable, mais dans la durée, il n'y a pas de doute. C'est intéressant de voir que Kenzo, là, a commencé à chuter pas parce qu'il n'avait pas de talent, mais parce que la mode évoluait. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier où le talent est insuffisant. On peut passer de mode en gardant son talent. Quand on fait du Renoir, on fait que du Renoir, on ne sait pas faire autre chose. Et donc il y a un moment où le créateur, quand il est enfermé dans son style et qu'il a un, un répertoire particulier, à un certain moment passe de mode. Et ça, ça fait partie de l'histoire de nos métiers. Et c'est intéressant de voir que Thierry Mugler est brutalement, en un an, de pas grand-chose, monté en haut. Pendant des années, ça a duré, que Montana et Kenzo ont continué à exister, que Saint-Laurent a commencé à chuter, etc. Alors ça, Thierry Mugler, euh, vous le voyez là, à l'origine, là. là, je suis avec lui à New York, là, vous voyez que Angel est sorti le parfum du défilé de 84, euh, qui a été absolument 6 000 personnes invitées, donc le, le métier a véritablement changé, la façon de défiler a changé là, les grandes productions ont commencé ce jour-là, et effectivement Thierry Mugler en couture, voilà. autrement dit, le prêt-à-porter de la couture et les créateurs de mode se sont intégrés dans la couture, et voilà ce que ça nous donne aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est en 2000. Et voilà ce qu'était, donc dix ans après, ce que représentaient des gens qui sont en général adhérents de la Fédération. Vous avez Margiela sur sa chaise vide, à côté de Sonia Riquel. Vous voyez, tous ces, la plupart de ces créateurs sont aujourd'hui adhérents euh, McQueen était là, Valentino est ici, Paco Raban, euh, Isemi Ake, Thierry Mugler, Galliano, etc. etc. Euh, donc euh, voilà, et on a intégré, vous voyez, aussi bien Yoshi Yamamoto, ici photographié entre Yves Saint-Laurent et Alaya, euh, c'est quand même quelque chose dont on n'a pas tout à fait conscience, conscience mais. Les marques majeures défilent à Paris, quelquefois au détriment des jeunes marques, qui sont plutôt plus visibles à Londres, euh, mais qui sont finalement, quand elles veulent prendre des commandes, obligées de venir à Paris. Et euh, ça s'explique par cette concentration de marques internationales. 25 nationalités, euh, c'est la mondialisation après euh, l'internationalisation qui a débuté dans les années 78-80. Voilà. Merci. Okay.